Lundi le 4, bienvenue en prenant votre café, notre tournesol est ramassé. Enfin, maintenant, il faut le faire sécher, il faut le rentrer dans le silo. Aujourd'hui, demain, hein, mon frère va s'occuper de ça, hein, parce que je suis pas là, pas là, pas là. Un autre accident sur la 50, hein, l'autoroute des pauvres. Euh, réduire le risque de cancer, qu'est-ce qu'on mange? Il y a une coupe d'affaires que je mange. Oui, 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 là-dedans. Moi, vous le dire. Pas moi qui l'ai dit, ça vient du New York Times. Les actions qui ont la cote au Québec et ceux qui ne l'ont pas. Moi, je suis décidé d'inclure ceux qui ne l'ont pas. Hein? Euh, et si moi, ce qui avait raison par rapport euh, au boycott des entreprises, on va jaser de tout ça. Une manifestation contre la session des bails, dès qu'on touche aux propriétaires, hein? toujours méchant, 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 méchant. Fait qu'on passe ça, passe ça. Voilà l'étalage. Un truc assez intéressant, euh, peut-être, à mettre en place. Hein? Peut-être, je dis bien peut-être. Avez-vous fait votre like? Hein? Avez-vous fait ça? Votre like. Vous êtes abonné? Ben, c'est dit. Alors, on a ramassé notre tournesol en fin de semaine. Hein? Euh, ça a pris du temps. Il aurait fallu le ramasser probablement il y a deux semaines. Mais euh, la moissonneuse était brisée. Et euh, quand tu prépares l'affaire, c'est qu'on est tous un peu négligents. Ça arrive, vous autres aussi. C'est qu'on devrait, dès qu'elle est terminée, tout de suite la faire réparer, la mettre top shape, top shape, top shape pour l'année prochaine. C'est pas ça qui se passe. Hein? On est dans le roche, on la met de côté, et là, boum, on arrive pour s'en servir. Ah, oh, il manque ça. Ah, oh, il manque ci. Ah, oh. puis il n'y a pas de presse non plus du côté des, euh, du mécanicien. Ah, mais revenez, c'est juste pour l'année prochaine, puis tu finis par l'oublier. Et là, tu viens pour t'en servir. Il manque des pièces. C'est ce qui nous est arrivé. Donc, euh, c'est pas une bonne saison de tournesol. Est-ce que je vais en avoir assez pour l'année? Pour transformer en huile? Je pense que oui. Si j'en ai pas assez, ben, je vais mettre sur l'autre. Hein, c'est tout simplement... C'est tout simplement ça, où je vais trouver quelqu'un qui aurait du tournesol euh, éventuellement. Mais là, je pense que j'en ai assez. J'en ai quand même beaucoup pour transformer en huile. Hein. Je ne le vends pas en graines, je le vends en huile. Donc, euh, huile pressée à froid. Hein. Donc, euh, voilà, on a l'huile de lin puis l'huile de tournesol. Est-ce qu'on va en rejeter un troisième euh, en 2024? Je pense que si j'étais vous, je miserais un petit dos au casino là-dessus. Hein. Les immigrants temporaires. On parle souvent des immigrants, puis la, 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 le danger pour le français. Hein? Les immigrants qui viennent, puis qui sont dans... C'est dangereux pour le français. Hier, il y avait une pub justement dans la presse, ben, qui est là tout le temps. Là. Ben, regardez les immigrants temporaires. Il y en a beaucoup. Hein? Il y en a quand même beaucoup. Il y a 150 000 euh, travailleurs autonomes, euh, temporaires, qui sont au Québec. Ils viennent souvent travailler ou étudier. Hein? Étudier, c'est payant. Travailler, ben, on en a besoin. Mais là, le taux de chômage augmente. Hein? Et d'après moi, on va en voir un petit peu moins en 2024 parce que le taux de chômage a augmenté. Et il a augmenté tout simplement parce qu'on a trop d'immigrants qui arrivent cette fois-là puis ils n'ont pas de travail. C'est pas qu'il y, y a eu quand même des pertes d'emplois quand même assez élevées. Je pense que c'est 170 000 emplois qui ont été perdus au Québec dans la dernière, dernière année. Il y en a qui ont été créés, c'est normal. Mais on est le, entre la province qui a eu le plus de pertes d'emplois. Donc, euh, regardez, hein, ils viennent de la France en moyenne, de l'Inde, la Chine. Ça, c'est au Québec. Là. Hein? 22 500 de l'Inde. Euh, ils travaillent beaucoup euh, dans des places qu'on ne voudrait pas travailler. J'en vois de plus en plus des Hindous euh, travailler. La Chine aussi, l'Haïti, ça parle français, Mexique, non. L'Algérie, oui. États-Unis, ben non. Hein? 
Brésil non plus. Il y a tant de, tant de Brésiliens que ça qui viennent ici. Tabarnouche, hein? Ben, on va là, il va en avoir moins en 2024. C'est des travailleurs temporaires. Donc, euh, ben je dis, ils étudiants. C'est complètement des patates. Ce pas des travailleurs temporaires. Ça. Des résidents non permanents. OK, c'est correct. C'est des résidents non permanents. Euh, hey, on date comment après 50 ans? C'est un grand dossier dans la presse dimanche. On date comment après 50 ans? Euh, Réseau Contact n'est plus là. Hein? Et euh, j'en parle parce que, bon, j'ai 56 ans. Ça fait 5 ans que je suis avec Marilyn, un petit peu plus que 5 ans. Et euh, quand je l'ai rencontré, j'avais passé 50 ans. Et je me suis dit, oh my God, je suis célibataire à 50 ans. Qu'est-ce que je vais faire pour rencontrer? Hein? J'avais eu cette petite crainte-là à mon, à mon anniversaire. Ben, pas à 50 ans. 50 ans, je t'en coupe, mais quand je suis tombé célibataire à 50 ans et un jour. <rire> À peu près ça. <rire> euh... <rire> eh oui, il faut en rire. Il faut toujours rire des situations. Qu'est-ce que tu qu'on fasse? Hein? Euh, c'est comme ça. Et je m'étais posé la question. Ben, c'est arrivé comme c'est arrivé. Il hein? n'y a pas de différence. J'ai juste eu peur de dire, ben, j'ai 50 ans, on va me trouver vieux quand je vais... Euh... Mais c'est dans la tête aussi. C'est dans le corps, bien entendu, là. Mais euh, on date comme avant. Hein? Euh, je ne suis pas sûr que si j'étais célibataire, j'irais sur une application. Il y a toujours encore l'approche normale de dire « Hey, hey bonjour, hein? comment ça va toi? Hein? » euh, Pas dans le part du bureau. « Allô, un beau décolleté! » Ça, ça c'est pas une bonne approche. Je vais vous en parler tantôt d'ailleurs de ça. Hein? Donc, on date comme, vous le dites, on date comme avant. Hein? Même chose qu'avant. Il n'y a rien de mieux que de parler à quelqu'un puis, tu n'es pas obligé de, 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 de sauter aux conclusions tout de suite. Tu dis, allô, comment ça va? Tu commences à entretenir une relation. Puis tu dis, non, moi, vas-tu manger ensemble? Hein? Fait que ça part comme ça. Ça part comme ça. Euh, L'énergie nucléaire, la grande gagnante de la COP. Hein? Euh, je ne sais pas si on va en avoir ici. J'en ai parlé hier que la France s'amenait de plus en plus avec des petits euh, réacteurs nucléaires. Mais euh, c'est ce qui ressort beaucoup de la COP28. Euh, comme étant une alternative aux énergies fossiles. T'sais, si on veut se débarrasser des énergies fossiles, c'est pas en faisant des batteries, en utilisant de l'électricité pour créer des usines avec du charbon. Hein? Faux. Si on fait ça, ben, il faut le faire autrement. Bien entendu, les hydrocarbures, le solaire et l'éolien font partie de la solution, mais le nucléaire doit faire partie maintenant de la solution parce que c'est un nouveau paradigme qui en a de plus. L'affaire, c'est que T'sais, on change des, des énergies, oh, je sais, j'avais trop dans le coude, on change des énergies qui nous donnent moins de rendement que le pétrole. Et c'est là qu'est le problème. Si on veut euh, vraiment se débarrasser du pétrole, il faut falloir choisir une énergie qui nous donne plus d'énergie que le pétrole. Et la seule solution à ça, c'est le nucléaire. Je sais que ça fait peur. Je sais que ça fait peur. Je fouillais un peu tantôt. Et en 2017, il y avait même, euh, il y avait même des, on passait à des autos. Il y en a encore, là, en 2007. Il y en a encore euh, des autos potentiels éventuellement. On parle de probablement dans 50-100 ans quand ça va être vraiment bulletproof. On a peur d'hydrogène. On ne mettra certainement pas un réacteur nucléaire. Mais il y a des bateaux qui sont euh, qui ont euh, qui fonctionnent au nucléaire. Hein. Donc, euh, je pense que c'est ça qu'il va falloir regarder. Il faut en avoir plus que moins, tout simplement, si on veut s'en débarrasser une fois pour toutes. Mais à suivre. Hein. Les promesses de, de la COP, des, des, des différentes COP, ça fait 28 fois qu'il y en a, là. Il n'y a pas grand-chose qui est maintenu là-dedans. Là, hein? Mais à suivre. D'ailleurs, cette semaine, on a appris que 
au, Can au Canada, on a une représentante du nucléaire qui dépense sans compter. Fait qu'au moins, avoir quelque chose à faire cette fois-là. Hein? Les vols à l'étalage. Euh, je ne sais pas si vous avez vu, comme moi, sur les réseaux sociaux, on voit euh, beaucoup de gens filmer des vols à l'étalage et la police ne fait à peu près rien. Euh, J'ai été témoin euh, comme de mois chez Dolorama et euh, ils l'ont laissé partir parce que la police ne fait rien, parce que qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Hein? Ils ne mettront pas en prison euh, pour un vol à l'étalage, sauf qu'en faisant rien, ben, les gens en font tout simplement plus. Euh, à New York, ils ont, sont en train de regarder pour mettre un bracelet. Hein? Un bracelet euh, après le pied, un tag dans le fond, pour dire, gars, tu es un voleur à l'étalage. Donc, quand tu vas rentrer dans une boutique, ça va, fla... ça va... Ça va biper. Ou tu vas être, mettons, comme sur la rue Sainte-Catherine, euh, tu ne seras pas le bienvenu, mettons, sur la rue Sainte-Catherine. Est-ce qu'on veut aller jusque-là? Mettons, hein? au, sein, au carrefour Laval, avec un tag, tu dis, hey, non, tu ne peux pas rentrer ici parce que tu es tagué, vol à l'étalage. Je sais pas, mais si on ne les met pas dans des prisons, il faut quand même trouver une solution. Hein? Laquelle est drastique un peu, mais je ne l'ai pas. On en jose. On en jase, hein? Euh, ça va à peine. Ça va à peine de jaser. Ben c'est ça que ça donne, hein? Quand tu fais un show d'opinion, mais tu jases d'une coupe d'affaires, hein? Ça va au Québec. Ok. Ah, merde, je pas tombé, c'est bon. Ok, Voilà. Au Québec, au Québec, au Québec. Euh, encore un accident sur la 50. J'ai toujours peur. Hein? Mathieu est ici en ce moment à la campagne. Et euh, ça m'inquiète tout le temps. Moi-même, quand je prends la route, ça m'inquiète tout le temps. C'est une autoroute de pauvres. Hein? Combien de morts qu'on va accepter pour des promesses électorales? C'est ça, l'autoroute 50. Hein? Euh, parce qu'avant, on passait euh, par l'Ontario ou la 148. On a dit, là, regarde, on va te donner ta maudite autoroute. Là. Fait que tu l'as. Pour moi, je pas de pouvoir, moi, ici, au Québec. Là. Mais euh, on nous a donné une autoroute où ce qu'on se rend compte. C'est dangereux. Ils sont en train de l'agrandir. Mais on a fait une autoroute où ce que des vies sont brisées à jamais. Donc, encore un autre accident, encore un autre face-à-face. C'est tellement dangereux. C'est tellement dangereux, ça n'a pas de bon sens. Hein? Ah, il y a eu des manifestations en fin de semaine. Euh, cette fois-ci, c'est pour la loi 31. Quel mauvais timing pour euh, la ministre Duranceau, hein, qui se fait prendre euh, par le ministère à l'éthique. Et en même temps, bon, on veut déposer le projet de loi 31 qui veut redonner un peu de pouvoir aux propriétaires. Et dès qu'on donne une virgule aux propriétaires, les gens vont débarquer dans la rue sur la cessation de bail. Hein. Euh, il reste que c'est un, un, un... Je sais bien que le droit au logement est un, est un droit, hein, mais il y a des droits de propriétaire aussi de pouvoir choisir qui va venir habiter dedans. Parce que là, la, la cessation de bail, moi, je pourrais le donner à quelqu'un d'autre et dire, ben, habite, euh, habite là. Et puisque c'était le même bail, on ne peut pas augmenter le loyer, vous comprenez. Donc, à un moment donné, euh, le propriétaire se doit de choisir. C'est sûr que ça va passer. Mais ce pas une mesure populaire. Hein? C'est bien, bien évident quand tu donnes du pouvoir aux méchants propriétaires. Mais il faut falloir leur en donner un petit peu plus de, de droits parce qu'on est allé trop loin dans un sens pour ramener de l'autre bord. Et quoi de mieux qu'une agent d'immeuble, quelqu'un qui a des buildings pour faire ça? C'est sûr qu'elle ne sera jamais populaire, cette dame-là. Là. Jamais, 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 jamais. Mais bon, hein? ce n'est pas un concours de popularité non plus. C'est de remettre les pendules à l'heure, que ce soit pour le, le propriétaire ou le locataire. Là, les locataires ont juste trop de droits. Donc, c'est sûr qu'ils vont descendre dans la rue, tout simplement. Et c'est normal, tant mieux. Tant mieux. C'est ce qu'on veut. Hein? Et les gens descendent dans la rue lorsqu'on veut mettre des règles en place. Parce que ça fait manifester, parce que ça, 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 ça explique qu'on est d'accord ou non. Mais en même temps, c'est correct aussi. Euh, ça prouve que c'est une bonne mesure, tout simplement. Hein? 
Euh, cette semaine, on a eu aussi François Legault vendredi qui a dit Ben là, lui, tu, madame, là, rentre au travail, là, lui, les, hein, pensons au bien de nos enfants. Et euh, la présidente de la FAE a dit Si c'était les pompiers ou les policiers qui étaient dans la rue, qui auraient parlé comme ça hein? Ben là, les pompiers, là, allez donner des tickets, là, hein, parce que ben, François Legault, il aimerait ça avoir plus de tickets, là. Vous n'êtes pas bon pour les finances du Québec, hein <rire> ça faisait tellement paternaliste, euh, c'était tellement mauvais, sa sortie, le ton était mauvais, sa sortie était mauvaise, donc euh, à voir cette semaine, écoute, est-ce que la grève des, des enseignants va se terminer cette semaine? Je doute, je doute, je, je persiste à croire que euh, la date à, à peu près est environ du 10 décembre. Hier, je vous ai montré, allez revoir le show d'hier, je vous ai montré l'organigramme, c'est tellement complexe. Je vois pas comment on peut euh, arriver avec une entente pour satisfaire tout le monde là-dedans. Il va y avoir un paquet de déçus d'une entente globale, c'est bien évident. Donc, je doute qu'on ait quelque chose cette semaine. Donc, euh, voilà, voilà, voilà. On s'en va à tomber sur la tête. Réduire les risques de cancer en mangeant des aliments, hein? des alicaments qu'on peut appeler. Euh, bon, l'ail noir, vous, je vais vous dire tout de suite, en fait, pas partie de la liste qui a été présentée dans le New York Times. L'ail noir, euh, mettons l'ail blanc, oui, hein, aide énormément contre le cancer de l'estomac. Euh, là, c'est pour moi, là, je fais juste répéter, là, je ne pas des conseils de, 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 de médecins. L'ail blanc, il faudrait que tu en manges un kilo par année euh, pour avoir, un, à chaque kilo que tu manges d'ail blanc, tu as 17% de moins euh, de risque de cancer de l'estomac. Euh, bon, c'est sûr, tu vas être célibataire. Hein. Comme à d'été, après 50 ans, tu ne manges pas de l'ail blanc. Tu peux manger de l'ail noir. L'ail noir est bon contre l'inflation. Hein. Et euh, l'inflation qui est aussi euh, la haute pression, entre autres. Donc, l'ail noir est bon pour réduire l'inflation, mais n'a pas de propriété exceptionnelle pour réduire le cancer, comme l'ail blanc euh, là. Mais vous voyez, devant manger là, un kilo par année, c'est une coupe de gousse, hein. Les haricots pour le cancer colorectal, hein? ceux qui mangent beaucoup de viande, on le sait que la viande est dangereuse pour le cancer, mais manger des légumineuses, c'est excellent, hein? entre autres pour avoir beaucoup de fibres, donc pensez à ça. Des tomates cuites, je ne le savais pas, pour réduire le risque de, de cancer de la prostate. Et finalement, vous me voyez souvent manger des brocolis, ben, je suis en business parce que j'en mange 4 à 5 fois par semaine et ça aide à réduire le cancer, je ne sais pas lequel, peut-être la gang. De l'eau. Hein? On ne va pas dire que je ne vais jamais l'avoir. On ne va pas l'avoir. Personne ne va avoir le cancer. Mais c'est sûr que ça fait partie. Réduire l'alcool, bien entendu. Mais là, pas au mois de décembre. Là, hein? Pas au mois de décembre. Fait que, voilà. Hein? Euh, si vous mangez juste de la viande et des pâtes, ça n'en fait pas partie des aliments qui peuvent vous aider à réduire le cancer. Ça va en finance. Ça me fait toujours rire euh, les recommandations d'achat, hein? euh, les actions qui ont la cote au Québec. Donc, ça fait partie d'un reportage. Et on parle de, entre autres, Gilden. Gilden a toujours fait partie. Hein? 8 Savaria qui font des autos pour handicapés, 35 de potentiel de hausse. Euh, Air Canada, plus 61 qu'on pense, qui vont monter. Et Couchetard, plus 10 Mais vous voyez, regardez, du 8, du 35, du 61 et du 10 commence à être pas mal euh, aléatoire. Maintenant, 
pourquoi qu'on achèterait euh, une action qui euh, risquerait de monter de 8% alors que le S&P 500, c'est ce qu'il va te donner. Le S&P 500 nous a donné du 17% cette année, euh, grâce entre autres au Magnificent 7, mais euh, ceux qui ont traîné de la patte ont donné du 6% en général. Donc, pourquoi prendre la chance avec une compagnie? Et Gelden est souvent pris dans des, certaines controverses à cause du travail qu'il fait faire en Chine. Donc, euh, 61% d'augmentation pour Air Canada, on va aller voir ça, là, mais laissez-moi douter un peu de ça. Euh, ça, je vais vous revenir là-dessus. Air Canada, stock. Euh, si on regarde sur un an, ouais, on pense 31%. Donc, on pense que ça, ça montrait, laissez-moi douter. Laissez-moi douter, et ça, tu sais, euh, eux autres ont le droit de donner des recommandations, mais sincèrement, pensez-vous vraiment que Air Canada va remonter à 50 pièces Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas à ça. Je ne prendrai pas ce risque-là. Je ne prendrai pas ce risque-là du tout, du tout, du tout, du tout. Je trouve que c'est un peu cowboy d'aller dire des choses comme ça. Un couche-tard, 10 ben voyez, j'en ai du couche-tard. Il donne des dividendes aussi. Fait que, euh, mais ça, c'est géré par... Euh, le groupe financier RBC qui s'occupe de mes placements. Autrement, quand tu regardes ça, tu dis « Ouais, hein? » Ça, les 1%, c'est intéressant. 17%. Euh, je viserais plus un 17%. Le Magnificent 7, mais ça ne veut pas dire qu'il va répéter ça en 2023. Maintenant, c'est beau des actions à recommander, mais souvent, hein, pour faire de l'argent en bourse, il y a des actions à ne pas acheter. Ce n'est pas ceux que tu achètes, c'est ceux qui ont des recommandations de monter, c'est sûr que tu n'achètes pas en espérant que ça revienne. Et il y en a deux titres que je vous parle régulièrement. Et parce que vous autres, vous allez dire, hey, ça a déjà valu. Il hein? faut toujours faire attention. Ici, j'ai Taiga, ça a déjà valu 15 pièces. Penses-tu qu'une pièce, c'est un bon deal? Réponse est non. Hein? On l'a vu BRP cette semaine, manger une volée, regardez. Euh, BRP Stock. Euh, Bombardier produits récréatifs qui avait descendu, euh, on va regarder sur un mois. Donc, il a descendu beaucoup là, de 104 à euh, 83. Il y a eu une remontée, une petite prise de, de, de rachat. Mais les skidoux vont se vendre moins cette année. Quand, quand les, les finances sont plus serrées, le taux d'intérêt est plus serré, bien, acheter un skidoux ne fait pas partie de nos priorités. Donc, euh, Taiga vit dans ce même monde-là à ne pas toucher à Taiga. Euh, ça ne veut pas dire que ça va remonter. T'sais, dès qu'on met, on va se le dire, dès qu'on met une scène là-dedans du gouvernement, je veux que les entreprises réussissent. Cependant, je ne suis pas un imbécile, je vois bien que les chances sont un peu minces. Hein. L'autre site à éviter, euh, Good Food. Good Food, hein? euh, si on regarde, je ne vois même pas comment Good Food peut s'en sortir. Les autres ici, vous allez me dire, ouais, mais ça a déjà valu presque 15 piastres, hein? Ça vaut juste 33 cents. Non, ça vaut 33 cents. Ça en vaut peut-être 25 aussi. Donc, euh, je ne pense pas qu'ils qu vont être capables de passer au travail 2024. Ils ont quand même un gros taux d'emprunt. De, 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 Donc, euh, je doute. Ben gros, ben gros, ben gros. Hein? Hey, cette semaine, on a eu Musk qui, euh, qui s'est fait planter, qui a envoyé promener tout le monde dans le New York Times lors d'une entrevue. Puis, on ne répétera pas ce qu'il dit, mais il a, il a envoyé promener les annonceurs qui n'étaient euh, qui, euh, qui pas d'accord avec ses propos, donc qui arrêtaient d'annoncer. 
Et euh, ça a dit, ouais, OK, mais là, est-ce que X peut tomber? Ben oui, X peut tomber. Est-ce qu'il y a une alternative? Il n'y a pas d'alternative. Threads n'en est pas une, puis les autres, Mastodon, puis tout ça qu'on a entendu parler au, au, point de vue, au, dans, au début de la COVID, n'ont pas réussi à percer. Euh, il reste que c'est un bon fil de nouvelles, mais bon, c'est lui qui va décider s'il va le fermer ou pas. Mais euh, c'est sûr qu'on ne peut pas être d'accord avec les propos qu'il a mentionnés, c'est même excusé lui-même. Mais imaginez-vous des annonceurs qui diraient, mettons, à TVA ou à Radio-Canada, « Ok, vous avez parlé de tel sujet, vous avez amené quelqu'un en onde sur tel sujet que je ne suis pas d'accord, donc je vais retirer mes pubs. Euh, » Tu sais, si on veut la libre expression, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, vous comprenez très bien où je m'en vais, là. mais il y a un peu raison, Mosk, puis les gens ont un peu raison de boycotter les marques qui, euh, qui se retire du réseau. Hein? Tu te retires pour des bonnes raisons, pas pour contrôler le message. C'est à peu près ça euh, que les analystes que j'ai lus dans, dans un journal, je pense c'est le Télégraphe, qui mentionnait, écoute, faut, on ne peut pas se retirer parce qu'on n'aime pas, sinon, ça devient un, les annonceurs contrôlent le message éditorial. Ça ne veut pas dire qu'on doit aller dans le débordement, puis Mosque est allé dans le débordement, mais vous voyez, la ligne est très très mince entre la liberté d'expression et le choix des annonceurs. Maintenant, les annonceurs peuvent très bien dire, regardez, ça, c'est pas pour moi. Ils sont obligés de faire une annonce. En faisant une annonce, ils se sont fait tirer euh, des roches euh, solides. Donc, euh, qui a raison? Euh, les deux ont raison et euh, les deux ont tort aussi. Dans, dans cette situation-là, il n'y a personne qui gagne, il n'y a personne qui, qui perd. Hein? Ben oui, il y a des, des, des perdants, mais tout le monde euh, a tort et a raison en même temps. Hein? Euh, et regardez le prix des pétacles. Le prix des pétacles. Quand je suis en campagne, la première, une des premières phrases que j'ai entendues, c'est « Mais ça va, des pétacles! » Ben c'est ça, hein, je n'en demanderai pas. Le prix des patates avait monté beaucoup, beaucoup jusqu'au mois de mai, jusqu'au mois de juin. Paf, ça a descendu, ça c'est mondialement. Et là, ça remonte parce que mondialement, ici, je pense qu'on a une pas pire saison. Les patates ont besoin de beaucoup, beaucoup d'eau, donc ils ont été gâtés ici. Euh, mais il y a eu des sécheresses un peu partout. Donc, euh, le prix des patates remonte en flèche mondialement, même en Angleterre, il y en manque, ils en font venir d'Égypte. Donc, euh, je ne sais pas si on a assez ici pour en exporter, mais quand même, hein? quand même. Nous autres, c'est le contraire, le tournesol a eu trop d'eau, donc il n'a pas été aussi beau que les autres années. Mais bon, comme je vous le dis, euh, je ne me sers pas juste du tournesol pour revendre la graine de tournesol, loin de là. On fait de l'agrotourisme avec ça, on fait des pétales, on va en ramasser beaucoup, beaucoup plus l'année prochaine, des pétales de tournesol. Euh, on fait des savons avec le tourteau puis on fait de l'huile, donc on fait tellement de produits que euh, les mauvaises ou les bonnes saisons ne m'affectent pas, ça me dérange ça me dérange, mais je ne me fais pas du sang de cochon avec ça là. je pense que c'est la bonne expression on s'en va insolite Insolite, euh, party de Noël. On a parlé aux débatteurs la semaine passée des parties de Noël. Une des affaires disait, euh, non, non, les gens euh, flirtent plus dans les parties de Noël, c'est quelque chose du passé. Mais, c'est pas tout à fait vrai. Hein? Sous le couvert de l'anonymat, il y a eu un grand sondage avec 60 000 personnes dans le monde. Et euh, 30% euh, veulent en profiter d'aller au party de Noël pour tromper leur conjoint conjoint. 30% des gens. Il y a 20% des gens qui le font. Ouais, ouais, ouais. Donc, si vous êtes à peu près 2000, 2000 mettons que vous êtes 3000 qui écoutent ce show-là dans le podcast, 
Donc, vous êtes plus que ça. Au total, avec le podcast, puis plus les vues, 2500 à peu près là, sur les bonnes journées sur YouTube, à peu près tout le temps la même chose sur les différentes plateformes de podcast. Donc, vous êtes 5000, ça veut dire que là-dessus, il y en a 1000 qui vont aller dans un party de bureau qui vont tromper leur conjoint-conjoint. Hein? Belle gang de winners que vous êtes, hein? En fait, pas de party de bureau, moi. On est pas. Si jamais vous voyez un kimono et vous dites, My God, ça me dit quelque chose, cette affaire-là. Hein? L'ai déjà vu quelque part. C'est peut-être parce que vous êtes des amoureux du Buckingham Palace. Mais le roi Charles a décidé de transformer les vieux rideaux au lieu des jeter, les transformer en kimono. Et bien voilà, hein? ça donne ceci. Bon, à l'air, ils n'ont pas pris la plus laide là, pour faire la, la promotion du kimono. Là. Un peu mort. Fait que ça, c'est un rideau de Buckingham Palace. Comme ça. Ah, ben oui, Cry de Télégraphe. Hein? Je l'ai lu, là. Arrête de m'énerver. Les maudites pubs. Ben, ben, ben. Fait que, ouais, euh, si jamais vous voyez... Euh, il a transformé ça en kimono. Là, je ne comprends pas le trip de kimono, là, mais euh, on va suivre ça de près. De proche, hein? De proche. De, voyons, de proche. La recette, on parle beaucoup du bonheur. Hein? Au mois de novembre, décembre, les, on est plus tristounet, donc euh, les recettes de, du bonheur sont plus présentes. Il y a une autre recette du bonheur qui est très simple. Hein? Dire bonjour à un inconnu. Allô, comment ça va? Essayez ça des fois dans la rue. Hein? <rire> des fois, je le fais, moi. Ben, je suis heureux. Fait que des fois, allô! <rire> dis bonjour. Ah non, mais on se regarde dans les yeux. On dit bonjour. Hein? Ben, je peux dire maintenant. C'est vrai, ça fait longtemps pas. Tiens, je peux dire ceci. Merci d'être là. Venez nous voir sur François Lambert. On est dans le jus total déjà pour le temps des fêtes. Oui, on va livrer avant les fêtes, bien entendu. On a 72 heures de délai à peu près en ce moment. Donc, on vous essaie de le réduire, mais les commandes rentrent en quantité industrielle. Donc, on va tout livrer. Faites-vous en pas. Mais capotez pas si ça prend trois jours au lieu de deux jours comme avant. C'est normal. Merci. Merci d'être là et je vous souhaite une excellente journée.